0: inteligentes y libres no lo creo estas corrupciones por esta rastrera sumisión al dinero nos juzgarán por los chorizos de todas las marbellas los torturadores de todos los guantánamos por las mentiras con las que se justifican guerras e injusticias sin, sin cuento por las sangrantes desigualdades por el insolidario consumismo por nuestra falta de respeto al ser humano y a la naturaleza, por convertirnos en productos de este mercado donde todo tiene precio, donde todo se compra y se vende. Cuando pasen los años nos juzgarán por la basura que infesta nuestras televisiones, por nuestra morbosa curiosidad sin límite, por nuestro regodeo en las intimidades y miserias del prójimo. Si piensan de nosotros, que fuimos unos degenerados, unos miserables, unos ladrones, unos mentirosos. Si nos juzgan y nos condenan por inhumanos, por corruptos, por insolidarios, por canallas, por frívolos, por cotillas, estarán en su derecho. Como dijo el maestro, por sus obras los conoceréis, y nuestras obras nos condenan.
1: Hoy quería comenzar el informativo con este obatuario a Jesús Quintero, con estas palabras, con estas frases, con nos juzgarán, que la verdad ha muerto en el día de ayer una de las personas más importantes durante años de lo que ha sido la radio y la televisión, murió con 82 años en una residencia Nuestra Señora de los Remedios y solo nos queda pues darle este sencillo homenaje para un hombre que, que lo hizo todo lo hizo todo con esa voz potente que tenía empezó en los años 60 dio el salto a Radio Nacional de España donde se puso al frente de Estudio 15, 18, El Hombre de la roulot, más tarde El loco de la Colina, emitido entre el 80 y el 82, volvió a la radio, a la cadena SER hasta el 86, y lo llevó a escucharse en varios países latinoamericanos, como Argentina, Uruguay, donde también se consolidó como una de las grandes voces de la historia. Tras una breve pausa voluntaria, su trayectoria profesional en el 88 arrancó con el perro verde en la primera y en 1990 con que sabe nadie. Estuvo en antena 3, 13 de noche, la boca del lobo, cuerda de presos o el vagabundo. Luego cambió de cadena y estuvo en Ratones Colorados, en Canal Sur, donde apareció personajes variopintos porque era una persona que no solo le daba voz a gente conocida o gente muy reconocida, le daba voz a cualquier persona que tuviera enfrente y tuviera algo que decir. Y eso es, aparte de su espontaneidad y de su forma de decir las cosas, es algo que amamos las personas que estamos en la radio. Descansa en paz Jesús Quintero y nosotros comenzamos los informativos. avance sobre las noticias de nuestra región. Por ejemplo, el desempleo sube en 1.685 personas en septiembre en Castilla-La Mancha, impulsado por el sector servicios. El incendio de una planta de reciclaje de Tarancón provoca una columna de humo visible a varios kilómetros. Detectado en Guadalajara un caso de gripe aviar entre humanos, una operación en Ciudad Real eh, acaba con 13 detenidos y 4 kilos de cocaína de gran pureza intervenida Y Corral del Malguer decreta luto oficial tras la muerte de una vecina de 16 años Comenzamos con el Servicios
2: informativos CLM Activa Radio
1: En las noticias de la región, la directora general de Formación Profesional por el Empleo, Marta Roldán, ha afirmado en las segundas jornadas regionales del programa Acredita, que se celebran en Albacete, que el primer procedimiento de esta cualificación tenía 134 cualificaciones. Lo solicitaron 5.823 personas y el 90% ya ha pasado la primera fase ...del asesoramiento y ahora pasamos... ...a la evaluación, por eso hemos organizado... ...estas jornadas, con respecto a esta segunda fase... ...Roldán ha avanzado, este procedimiento... ...quedará finalizado en diciembre... ...y de 15.000 a 20.000 cualificaciones... ...profesionales, quedarán... ...también Maite... ...Company, directora general... ...de formación profesional, ha afirmado... ...que esta fase de asesoramiento... ...del programa Acredita, está finalizado... ...y que estas dos jornadas Acredita... ...sirven fundamentalmente para que todas las personas que trabajan de la misma forma en Castilla-La Mancha como los coordinadores de las sedes y las comisiones de evaluación vayan lo mejor posible. Las escuchamos.
3: ...y para intentar acabar el procedimiento que sacamos el 21 de febrero del año eh, 2021... ...que era un procedimiento estanco en el sentido de que solamente habríamos 134 cualificaciones... ...que ya eran muchas para las 20 que sacábamos habitualmente... ...de ese procedimiento que tenemos, eh, lo solicitaron 5.823 personas... ...aproximadamente ya el 90%, quitando las personas que han sido desestimadas... Eh, eh, ...el 90% ya ha pasado la primera fase que es la fase del asesoramiento... Y ahora vamos a la segunda, que es la fase de evaluación. Claro, armonizar que todos los centros educativos, que todas las comisiones de evaluación a nivel regional trabajen de la misma manera es complicado. Por eso organizamos estas jornadas. Pero lo interesante es que ese procedimiento va a quedar acabado antes de diciembre. Y aproximadamente serán unas de 15.000 a 20.000 cualificaciones profesionales las que queden ya constatadas y certificadas. Pero nos está costando un año prácticamente, pero vamos muy
2: bien. Ya prácticamente el asesoramiento está finalizado. Las jornadas de hoy es para hacer para que todo el mundo trabaje de la misma manera. Eh, las comisiones de evaluación, los coordinadores de las sedes y bueno, pues poner un poco también en común todos los inconvenientes para ir solucionando. Es lo que se trata. Tenemos 33, 3, no, 3.000. ...personas que se han presentado, que está muy bien... ...aunque seguiremos avanzando porque tenemos que conseguir... ...muchas más, porque en esta región tenemos mucha gente... ...que tiene competencias profesionales pero no las acreditadas.
1: El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural Martínez Arroyo... ...ha firmado hoy en el signosio el bienestar animal... ...de la sociedad europea que se celebró en Talavera de la Reina... ...hasta mañana que organiza por la consejería... ...de la Fundación Talavera Ferial... Que el gobierno de Castilla-La Mancha va a sacar una línea específica de ayudas dentro de las mejoras de explotaciones incorporando la avicultura de puesta para que las granjas avícolas se puedan adaptar a lo que la sociedad demanda y es que las gallinas están fuera de las jaulas. También Martínez de, de Arroyo se comprometió dentro de la apuesta del gobierno regional que a partir de 2023, cuando entra en vigor el nuevo programa de desarrollo rural, haya una línea de financiación con una dotación de 18 millones de euros para atender las necesidades del ovino y caprino y en extensivo a la perspectiva del bienestar animal los escuchamos
0: que en Castilla-La Mancha vamos a incorporar al sector de la avicultura de puesta como beneficiario de la mejora de explotaciones con una línea específica que va a estar dotada con 16 millones de euros para que las granjas avícolas de Castilla-La Mancha se puedan adaptar a lo que hoy, insisto, la sociedad demanda y es que las gallinas estén fuera de las jaulas. Bueno, pues también comprometer la apuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha a partir del año 2023, que es cuando entra en vigor el nuevo programa de desarrollo rural, para que haya una línea de financiación que ya está prevista en el Plan Estratégico Nacional y que estamos desarrollando, dotada con eh, 18 millones de euros para atender también las necesidades ...del ovino y el caprino en extensivo... ...en eh, la perspectiva del bienestar animal.
2: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Toledo.
1: Empezamos las noticias de la región en Toledo... ...aunque podría ser en cualquier ciudad de Castilla-La Mancha... ...porque la Seguridad Social incorpora en Castilla-La Mancha... ...a 2.407 afiliados en septiembre y acumula 756.106 cotizantes. Castilla-La Mancha ha experimentado un aumento en el número de afiliados en la Seguridad Social de un 0,32 en septiembre respecto al mes de agosto ha registrado una subida de 2.407 afiliados. Acumula un total de 756.106, 15.163 cotizantes más en comparación con el mismo mes del año pasado. De este total de afiliados de la comunidad autónoma, 605.725 lo son del régimen general, 39.588 en régimen especial agrario y 10.487 en el del hogar y 150.382 en el de autónomos al término del pasado mes, según las cifras presentadas este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Los afiliados a la Seguridad Social subieron en tres provincias y bajaron en otras dos. Albacete gana 450-0,3 y acumula 150.581, Ciudad Real aumenta 1.691-0,96 y contabiliza 150.581 y Toledo aumenta 1.059-0,43 y declara 249.222. La seguridad social gana una media de 29.286 cotizantes en septiembre por debajo de los crecimientos registrados en este mes 2021 y 2020, pero por encima de los avances experimentados en los septiembre del periodo prepandemia y de los años 2017-2019 en los que España creó muchos puestos de trabajo. Y si hablamos de empleo, tenemos que hablar del desempleo, porque el desempleo sube en 1.685 personas en septiembre en Castilla-La Mancha, impulsado por el sector servicios. El número de personas paradas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo, Antiguo y en Castilla-La Mancha, se situó al finalizar el pasado mes de septiembre en 1.144,180 tras subir en 1.685 desempleados, lo que supone un ascenso del 1,18%. Según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía, publicados este martes, el sector servicios impulsa esta subida al registrar 3.098 desempleados. Respecto al mismo mes del pasado año, el paro bajó 7.852 desempleados en la comunidad autónoma, lo que supone un 5,16 menos. A nivel nacional, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos subió en 17.679 desempleados en septiembre, un 0,6 lo que situó un total de parados en 2.941.919, su menor cifra en un mes desde septiembre de 2008. Hay que hablar de que está restablecido el tráfico en la A5 tras la salida de la vía de un camión que transportaba cemento en Santa Olaya, en la A5 sentido Extremadura, entre los kilómetros 79 y 82, ha sido restablecida al tráfico en su totalidad después de haber sido cortado este tramo al tráfico el lunes pasado por la vía de un camión que transportaba cemento en Santa Olalla, el tráfico se reanudó sobre las 9 horas de ayer, como han informado fuentes del 112 que añaden que el aviso del accidente se recibió a las tres y, y media cuando este camión se salió de la vía y se quedaba volcado en mitad de la carretera. El camionero, un hombre de 60 años, ha sido trasladado en ambulancia de soporte básico al hospital de Talavera de la Reina. Detectado un caso... En Guadalajara de gripe aviar en humanos y sí, lo podemos meter en Toledo, pero también podría valer para Guadalajara porque un trabajador de una granja avícola de la provincia de Guadalajara ha contraído la gripe aviar, según ha adelantado algunos diarios como el diario.es y se ha podido confirmar por fuentes de la Consejería de Sanidad. Se tratará, según estas mismas fuentes, de una persona que trabaja en la misma finca donde se sacrificaron decenas de miles de gallinas por un foco de gripe aviar a principios de septiembre. En este sentido, desde la Consejería de Sanidad indican que podría ser el primer caso de gripe aviar de un hombre detectado en España. El trabajador comenzó con síntomas y dio positivo en la analítica, aunque ya está recuperado y no ha precisado ingreso hospitalario. Y con esto terminamos las noticias de Toledo y nos vamos corriendo con las de Ciudad Real.
2: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Ciudad Real.
1: En Ciudad Real comenzamos con una escultura del artista ciudadraleño Juan Satuario Santos, que se homenajea en la profesión de la enfermera en Castilla-La Mancha, la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Enfermería de Ciudad Real de septiembre, aprobó por una unanimidad encargar el proyecto de realización de una obra escultora de homenaje a la profesión enfermera, al artista Juan Satuario Santos, también enfermero de profesión, quien manifiesta sentirse muy emocionado por el encargo. Manos que cuidan, este es el título del proyecto que se convertirá en la primera obra de arte que rendirá homenaje al trabajo de las enfermeras y enfermeros de Castilla-La Mancha. ...región que según lamentan desde el Colegio Oficial de Ciudad Real... ...a día de hoy no cuenta con ningún monumento conmemorativo. Juan Satuario Santos es un joven artista plástico polifacético... ...que ha asumido con un ilusionante reto personal... ...el encargo de la Junta del Gobierno del Colegio de firmar... ...la primera pieza escultórica... ...que reconocerá el esfuerzo de toda la profesión enfermera... ...por prestar cuidados de excelencia... ...las 24 horas del día a los pacientes desde que nacen... ...a lo largo de toda su vida... ...el colegio está preparando un evento... ...para inaugurar la nueva plaza... ...dedicada a la profesión enfermera... ...donde irá ubicada la nueva escultura homenaje... ...justo enfrente de la actual sede... ...del Colegio de Enfermería... ...de Ciudad Real... Y también tenemos que destacar una noticia que ha sido impactante. El delegado de gobierno de Castilla-La Mancha, Francisco Tierra Seca, ha avanzado que el resultado de una operación policial que tras siete meses de trabajo se ha saldado con 13 detenidos, 4 kilos de cocaína de gran pureza y una organización criminal desmantelada. En rueda de prensa para explicar la operación Nobel 2 ha considerado que se trata de una operación de las más importantes tanto en la provincia como en toda la región, ya que consiste en la desarticulación de un grupo criminal organizado que traficaba con cocaína según ha dicho ha, mucha, ha tenido mucha complejidad para la detención de un total de 13 personas ya que la, el objetivo ha sido en todo momento conseguir desmantelar la organización criminal además ha sido un total de 8 registros domiciliarios para incautar 4 kilos de cocaína de alta pureza que una vez adulterada hubiera aumentado aún más su peso además de 5 vehículos adaptados para poder distribuir la droga Igualmente la operación ha servido para desmantelar una red de viviendas y trasteros que servían para la distribución de droga. Siete meses de intenso trabajo según Tierra Seca que han agradecido que la colaboración ciudadana como clave para conseguir desarticular esta banda.
2: Noticias destacadas de la región.
1: Y seguimos por Albacete, porque la población joven podrá disfrutar este otoño de una variada oferta de actividades de ocio alternativo y saludable que llega con el programa Pillaos Otoño 2022 del Centro Joven del Ayuntamiento de Albacete y que se desarrolla de octubre a diciembre con más de 160 horas de entretenimiento. El programa Pillaos Otoño 2022 integra actividades lúdicas de formación y participación a disfrutar durante el último trimestre del año, permitiendo ofertar alternativas que aumentan las horas de ocupación de los jóvenes en actividades de ocio saludable, ha reflejado el concejal de atención a las personas, Juan y García, añadiendo que con estas actividades se fomentan ámbitos como las relaciones interpersonales entre participantes o la integración de jóvenes con necesidades específicas. Las 21 iniciativas que tendrán lugar durante los meses de octubre a diciembre se dividen en 6 espacios, ofreciéndose un total de 406 plazas para jóvenes de 12 a 30 años. En concreto, los espacios están formados por el Club de Aventura como actividades como patinaje sobre hielo o la emisora Nova Onda, el espacio creativo con talleres de dibujo manga tradicional y digital, el Game Master Club, el espacio de deportes o el espacio radio según informado el ayuntamiento en nota de prensa. Como novedad, la Escuela de Influencers, en colaboración con el Instituto Leonardo da Vinci, ofrecerá a los dos jóvenes interesados la formación y los recursos para mejorar sus conocimientos sobre redes sociales y utilizar la influencia de forma sana y ética de la mano de profesionales y de influencers como Jesús Crassi, como los participantes vivirán experiencias reales de creación de contenido en escenarios de la ciudad. Es el marco de esta escuela, la concejal ha subrayado que la psicología del Centro Joven ofrecerá información sobre la adición a las redes sociales. Llega otra actividad novedosa a pillados otoño 2022, que es el Rol en Vivo Pacientes 1501, realizada en colaboración con la Asociación Atlantis y con el Grupo de Teatro. Se trata de una actividad que combinará los juegos de rol en vivo y un escape room diferente en el que habrá interacción entre los participantes y las personas que dirigen esta experiencia de realidad inversa. Esta actividad se engloba en la programación pensada para celebrar Halloween, que también contará con una visita guiada por la ciudad para conocer todos los secretos de la ciudad de Albacete. Y Albacete acoge el 15 de octubre el Urban Center, primer festival de música urbana de la región. La ciudad de Albacete acogerá el próximo 15 de octubre un nuevo festival de música, Urban CT festival urbano de músicas avanzadas que nace para dar respuesta al público más joven y llega con pretensión de continuar y crecer, tal y como ha destacado el alcalde Emilio Sáez durante su presentación. Ubacete se presentará en el recinto ferial a partir de las 4 y hasta las 2 de la madrugada con más de 30 artistas en cartel con figuras de primer nivel como de Salosa, Reciclet o Michael de la Calle, pero también con amplia cabida de DJ y creadores de Albacete, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa. Era una obligación para Albacete, la ciudad más activa culturalmente de la región, acoger esta primera edición de un festival que apuesta por los sonidos que emergen de la calle y la música urbana. Ha expuesto Emilio Saez al dar a conocer esta nueva propuesta de OCI Cultura que llega de la mano de las Concejalías de Cultura y Juventud y Promoción de la Ciudad. Veremos, yo creo que tienen muy buena pinta ambos dos y también tiene buena pinta... Lo que está haciendo el recinto ferial de Albacete que acogerá los días 6, 7 y 8 de octubre la primera feria internacional del queso, un certamen comercial tanto profesional como para el público en general que contará con 38 expositores abiertos al público en horario interrumpido de 11 a 10 de la noche, entre los que hará además de queserías, alimentación ecológica, bodegas, cuchillería e industria auxiliar. En la presentación de este evento, el alcalde Emilio Sáez, junto a la vicepresidenta de la Diputación Amparo Torres y el delegado provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural Ramón Saez, han indicado que esta feria nace con vocación de continuidad para promocionar la industria que será y fomentar la cultura del queso manchego. En Albacete Castilla-La Mancha podemos presumir de muchas cosas y una de ellas es disponer de uno de los productos más valorados en el mundo, el queso, que se merece contar con una feria monográfica, ha destacado... Asumiendo que esta cita busca convertirse en lo que después de años de trabajo y dedicación es la Feria Internacional del Vino Fenavín, que se celebra en Ciudad Real, espejo en la que mirarse para ser totalmente unos referentes.
2: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Cuenca.
1: Y seguimos con la provincia de Cuenca, donde el incendio en una planta de reciclaje de Tarancón provocó una columna de humo visible a varios kilómetros. Bomberos de Tarancón se encontraron trabajando en labores de extinción en un aparatoso incendio en una planta de reciclaje ubicada en el polígono industrial de sede de los Pastores. Fuego que se iniciaba a las 3 y 28 horas de la madrugada... Según el 112 y en estos momentos los trabajos se centran en perimetrar el fuego en un descampado adyacente a la planta de reciclaje desde donde se ha retirado material que no había ardido. Al lugar de los hechos ha acudido bomberos de Tarancón, bomberos forestales, guardia civil, policía local y una ambulancia de soporte vital básico en modo preventivo. Por el momento no existe riesgo ninguno para la población. Y hay que hablar también de Segóbriga. El Parque Arqueológico de Segóbriga, dependiente de la Diputación de Cuenca, ha registrado en estos primeros nueve meses del año un total de 44.077 visitas. Esto supone estar prácticamente igual que en el año 2019 y muy por encima de la media de los últimos seis años. Entre los meses de julio, agosto y septiembre se han registrado un total de 13.603 visitas y la cifra más alta en los últimos cinco años, durante la época estival, ha e informado a la Diputación en nota de prensa. El diputado de Patrimonio Miguel Ángel Valero está muy satisfecho de que este recurso turístico y patrimonial comience a mejorar las cifras de visitas con el objetivo de ser resolutivo y revulsivo económico para la comarca y la provincia. En este sentido, considera que mejoras como la realidad virtual o las obras de rehabilitación del foro y el anfiteatro por valor de 280.000 euros, que van a comenzar en las próximas semanas, van a renovar el interés del público en este yacimiento. Valero además está convencido que no es casualidad que el mejor verano en número de visitantes coincida con la puesta en marcha del programa Actuamos en Patrimonio, ya que Segobriga ha sido el principal escenario y muchas de las personas que han acudido a los conciertos han aprovechado para hacer una visita al parque previamente. El diputado está satisfecho con estas cifras porque corrobora que se están haciendo las cosas bien, pero es ambicioso y aseverado que están trabajando para llegar a los 70.000 visitantes que consiguió atraer el parque durante los años 2003 y 2008, y para ello todavía queda época otoñal donde echaremos el resto para tener un buen dato a final de año. El diputado de Patrimonio está convencido de esta potencialidad que tiene este recurso debido a que se encuentra a escasos kilómetros de la A3, una vía de comunicación que tiene millones de viajeros todos los años. Y para terminar con Cuenca, la Diputación rehabilitará la trinchera XYZ de la Guerra Civil a su paso por Santa Cruz de Moya. La Diputación de Cuenca va a llevar a cabo una inversión de 70.000 euros para rehabilitar la trinchera XYZ llevada a cabo durante la Guerra Civil dentro del municipio de Pío, conquense de Santa Cruz de Moya. El objetivo de la institución provincial es explorar las posibilidades del turismo bélico de la primera mitad del siglo XX unido a conocimiento y divulgación de un periodo tan importante para España como es este, en una ubicación que está muy ligada a la historia de la lucha antifranquista. El diputado de matrimonio Miguel Ángel Valero ha participado en la entrega de la tercera edición de los premios Pedro Peinado sobre memoria histórica guerrillera y rural que han supuesto el cierre de la 23 jornadas El Maquis de Santa Cruz de Moya, donde ha estado acompañado por el alcalde Virgilio Antón y el presidente de Gavilla Verde, José Morgues. En este acto ha puesto al valor la importancia de trabajar por defender la memoria democrática y ofrecer la luz a través del trabajo de los historiadores de las realidades sociales que vivió España durante el siglo XX a causa de la dictadura franquista, según ha informado la Diputación en nota de prensa. Desde la Diputación de Cuenca se apoya el trabajo que hace Gavillas Verde y ahora se va a actuar en la línea XYZ, una trinchera construida por el bando republicano durante el año 1938 y que sirvió como última defensa de Valencia frente a las tropas nacionales. Además, ha recordado de dónde viene este nombre que, care, que hace referencia a las últimas letras del abecedario haciendo un símil de que detrás de ellas no hay nada más.
2: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara.
1: Y para terminar el repaso de la región nos vamos hacia Guadalajara porque el alcalde de Guadalajara Alberto Rojo ha dado la bienvenida a los 19 nuevos policías locales que desde el 3 de octubre se incorporan de forma oficial al cuerpo de la capital plantilla con la que la ciudad ya suma 117 agentes. En este contexto el regidor ha anunciado seis nuevas incorporaciones para el próximo año. Lo ha hecho durante la festividad de Los Ángeles Custodios, acto en el que ha resaltado que si al inicio del mandato el número de agentes del cuerpo era de 102 policías, la cifra se eleva desde este mismo lunes hasta los 117 después de que en los últimos tres años se hayan jubilado un total de 34. Aprovechado igualmente para dar las gracias a todos, los, a todos por el esfuerzo realizado durante las ferias y fiestas que se acaban de celebrar ...que no han habido duda de que han sido las ferias de la tranquilidad... ...y eso ha sido gracias a todos vosotros. El alcalde ha agradecido también al cuerpo policial... ...la labor realizada de manera especial... ...a los que ahora inician su nueva etapa de jubilación... ...y a quienes han destacado por algún mérito concreto en el último año. También ha dado la bienvenida oficial a los nuevos funcionarios de carrera... ...que se incorporarán al cuerpo... A ...tomas de posesión que son fruto del esfuerzo... ...que el gobierno municipal está realizando para que el cuerpo policial no solo cuente con cada vez más agentes después de una sangría de jubilaciones que ciertamente se podrían haber previsto mejor, sino para que también con mejores medios. Necesitamos un cuerpo con el personal suficiente y hoy podemos decir que contamos con más policías que al inicio del mandato. Admitido rojo para quien no solo es bueno esta noticia es también contar con más agentes, sino con estos cuenten además con más medios, poniendo como ejemplo la renovación de toda la flota de vehículos que acaba de realizar el consistorio todos, todos los años, 100% eléctricos y dotados con un moderno software informático que les facilita la labor de la policía y apoya efectividad y seguridad a la ciudadanía. Al igual, el alcalde agradecido que Guadalajara cuente con un cuerpo cada vez más especializado con nuevas unidades como los drones o los de los mayores que son un éxito y que prestan un servicio elemental y más cercano resaltando la puesta en marcha de la policía de barrio en manantiales y el anuncio de una sede móvil a otros lugares. Para el alcalde estos ejemplos demuestran el gran avance de la policía local ha dado en estos últimos años gracias también al trabajo y el empeño de su concejala Pilar Sánchez en unos años nada fáciles debido a la pandemia filomena. Y también ya para finalizar hay que decir que atienden a dos personas en el incendio de una vivienda en Villena que afectó a varias parcelas. Dos personas, un hombre de 70 años y una mujer de 67, han tenido que ser atendidas in, in situ a consecuencia de un incendio que se originó en el jardín de una vivienda en la localidad de villena, Guadalajara. De el fuego afectó a la vivienda y a los jardines de otras cuatro parcelas cercanas y el servicio de atención de urgencias de la región ha recibido el aviso pasada a las 4 horas de la tarde de este domingo. Una de las personas atendidas presentaba quemaduras provocadas por la explosión de una bombona de butano y la otra fue atendida por un ataque de ansiedad. Ambas fueron atendidas por una ambulancia de urgencia normal y no requirieron traslado a centro sanitario. Y ahora vendrán los locos del primer fichaje para traeros conmigo a la cabeza la mejor información deportiva, pero vamos con la predicción para el tiempo de nuestra región de Castilla-La Mancha donde va a estar poco nuboso despejado con intervalos nubosos al suroeste y no se descarta algún chubasco aislado o tormenta ocasional en Albacete. Sin descartarse, calima en la mitad sur, temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso ligero, excepto en el suroeste y en la serranía de Guadalajara, donde permanecerán sin cambios o ligero descenso en un viento flojo y variable. Las temperaturas máximas y mínimas, mínimas en Albacete con 14, máxima 29, Ciudad Real con 16, máxima de 30, Cuenca con 11, máxima de 30, Guadalajara con 12, máxima de 31 y Toledo con 13, máxima de 32 en Toledo donde se va a hacer más calor y la mínima la vamos a tener en Cuenca donde también se puede llegar a los 30 y hasta aquí terminamos compañeros queridísimos oyentes los informativos de hoy, nos volvemos a escuchar mañana